0: Der Heavy Podcast. Herzlich willkommen zur achten Folge von Speak Metal der Heavy Podcast. Mein Name ist Jasper. Und der Stefan, der ist heute leider nicht dabei denn er hat leider zu viel zu tun und lässt sich ganz lieb entschuldigen. Wir grüßen ihn und hoffen, dass er beim nächsten Mal dann wieder wie gewohnt dabei ist. Dadurch, dass Stefan heute nicht dabei ist, haben wir eine weitere Premiere für Speak Metal, nämlich die erste Solo-Folge, die ich also komplett allein bestreiten werde. Doch bin ich wirklich komplett allein? Nein, ich habe mir digitale Unterstützung geholt. Metal-Leute! Mehrere Soundboards werden mir helfen und äh, Stefan so gut es geht ersetzen wenn das dann in irgendeiner Form gehen sollte. Unser heutiges Thema ist das liebe Thema Geld, natürlich mit Bezug zum Heavy Metal. Ich bin, wie ihr vielleicht in unserem Blog gelesen habt, gerade im Urlaub und natürlich rechnet man dann die ganze Zeit hin und her, wie teuer ist jetzt das wirklich? Muss das jetzt sein? Genauer gesagt, bin ich in Miami und da scheint wirklich alles sehr teuer zu sein. Aber wenn man einmal versucht, hinter die Kulissen zu blicken, dann geht diese Annahme schon wieder so ein bisschen den Bach runter, denn oft haben diese Preise doch einen realen Hintergrund. es da aus, Kollege? Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir berechnen an zwei absoluten Milchmädchenrechnungen mit mal zwei Sachen aus dem Bereich des Heavy Metals und gucken, was wirklich hinter den Kosten, die für die Verbraucher aufgerufen werden, stehen könnte. Alle Werte sind dabei natürlich komplett geschätzt oder von öffentlich einsehbaren Werten abgeleitet. Ich habe wenig Ahnung von Buchhaltung, arbeite nicht in dem Bereich und habe mich deswegen auf äh, eine Internetrecherche verlassen, die größtenteils mit schlechtem WLAN absolviert wurde, weswegen ich nicht allzu viele Quellen habe vergleichen können. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir einen einigermaßen guten Überblick bekommen können. Unser erstes Thema ist die Produzierung eines Albums und die Veröffentlichung dieses Albums. Man könnte auch sagen, warum zum Henker kosten Tickets und Shirts auf einmal so viel? Das war doch früher anders. Als Beispiel habe ich mir einfach jetzt mal Heaven Shell Burn äh, ausgeguckt, wobei ich, wie gesagt, keine Ahnung von den wirklichen Werten dieser Band habe, aber ein bisschen was kann man schätzen vielleicht, weil natürlich ein paar Informationen über die Band bekannt sind, wie die ungefähr arbeitet. Also wir gehen erstmal davon aus, dass ein Platz 1 in den Charts heutzutage so ungefähr... 30.000 Verkäufen entspricht. Also mit 30.000 verkauften Platten kann man theoretisch auf Platz 1 in den Charts landen. Das hat Heavenscher Burn bislang noch nicht geschafft. Und sie haben auch keine goldene Schallplatte für irgendein Album bislang. Diese gibt es aktuell bei 100.000 Sales. Das waren auch mal mehr früher, also die Schwelle war höher, womit man schon, woran man schon erkennen kann, dass die Zeiten der hohen Verkäufe langsam runtergehen. Okay, wie gesagt, sie waren nicht auf Platz 1 in den Charts und sie haben keine goldene Schallplatte und deswegen gehen wir von bei dem Album Veto, was relativ gut läuft, einfach jetzt mal ganz geschätzt von 50.000 Verkäufen über die Zeit aus. Man sagt, in der ersten Woche verkauft man am meisten Platten und danach kommt hier und da noch mal was zusammen. 50.000 Sales, was ist ein Sale? Ein Sale ist laut den Charts 14,99 Euro wert. Das heißt, wenn man eine Fanbox verkauft, die meinetwegen 30 Euro kostet, dann hat man das Album zwar nur einmal verkauft, es sind aber zwei Sales für die Charts. Und drei Downloads für 9,99 Euro wären zusammen dann ungefähr zwei Sales. Und viele, viele Streams bei Spotify und Co. sind dann irgendwann theoretisch auch mal ein Sale, aber davon braucht man echt viele. Also, zurück zum Album. Bei angenommenen 50.000 Verkäufen hätten wir also für Veto von Heaven burn 749.500 Euro Not bad. Davon kann man, glaube ich, sich eigentlich ganz gut was gönnen. Aber die Musiker bekommen oft nur ein bis zwei Euro pro Verkauf vom Label. Selbst die GEMA bekommt mehr. Die GEMA soll das Geld theoretisch an den Urheber weiterleiten, aber bei denen kommt natürlich nur ein Teil davon an. Naja, vielleicht. Also die Gamer erfüllt ja durchaus auch eine gute Funktion, aber ich finde, sie ist ein bisschen gerade an der Realität vorbei, ist bereits ein bisschen angepasst, aber so richtig toll finde ich die Umsetzung noch nicht. Ähm, gut, aber die Frage ist natürlich, wieso bekommt der Musiker, der die ganze Arbeit eigentlich macht, nur so wenig vom eben verkauften Album? Gut, also das ein bis zwei Euro pro Verkauf, das ist auch nicht überall, so das hängt sehr stark natürlich vom Vertrag ab. Manche Künstler bekommen viel mehr, ähm, gerade Newcomer bei Major Labels bekommen relativ wenig, aber so ein bis zwei ist so wat, von dem was man hört normal. So. Wieso ist das so? Naja, oft bezahlen die Labels halt Dinge wie das Artwork oder sie kümmern sich ums Presswerk, sie haben die Connections, damit dein Album dann auch in jedem Laden platziert wird. Ohne Label hat man als Künstler oft so 6 bis 8 Euro für die Musiker. Ne, dann bleibt quasi nur weg, was der äh, Shop noch nimmt. Wenn man zum Beispiel bei iTunes verkauft, dann hat äh, man irgendwie äh, knapp 50% Prozent Marge gehen an iTunes. Da kommt man nicht drum herum, egal wie man es angeht. Wie gesagt, man bekommt ungefähr 6 bis 8 Euro. Man muss dafür aber auch das Marketing und Co. alles selbst übernehmen. Und natürlich ist die Reichweite in der Regel viel, viel kleiner. Man verkauft daher auch oft weniger. Also kann sich ein Label-Deal trotzdem durchaus äh, lohnen. Deswegen wollen ja auch so viele einen haben. Auch informierte Leute. Okay, zurück zu unserem Beispiel. Bei 50.000 Sales hätten wir also für den Musiker angenommene 50.000 Euro. Rechnen einfach mal mit 1 Euro. ist einfacher. Das wären dann pro Person bei fünf Be äh Bandmitgliedern von Heaven sherburn Burn 10.000 Euro. Steuern und so ignorieren wir für die Rechnung mal komplett. Also für 10.000 Euro äh, schreibe ich ein paar Songs oder nehme diese auf, weil es schreiben ja auch nicht alle die Songs mit, manche nehmen sie nur auf. Ja, das äh, klingt doch eigentlich ganz nett. Oder? Ja, jetzt kommen wir mal zu den Kosten auf dem Weg zu diesen 10.000 Euro. Und ähm, um das einfacher zu machen, habe ich jetzt einfach mal nur die Arbeit der Musiker versucht zu berechnen. Songwriting machen bei Heaven Shall Burn, wie gesagt, nicht alles, sondern hauptsächlich äh, zwei, soweit ich weiß, die beiden Gitarristen. Ähm, der Rest ist offenbar faul. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Songwriting-Phase ungefähr 1,5 Monate dauert. Es ist ein kompletter Fantasiewert. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Musiker daran arbeiten und wahrscheinlich werden manche Songs auch über Jahre hinweg immer wieder ein bisschen entwickelt. Aber 1,5 Monate nehmen wir jetzt einfach mal und wir sagen, dass in dieser Zeit effektiv 200 Stunden pro Nase dran gearbeitet wird. Das macht dann also bei den zwei Bandmitgliedern 400 Stunden Arbeitszeit insgesamt. So, nach dem Songwriting kommt dann die Aufnahme. Die Band, die komplette Band aus fünf Mitgliedern ist dafür drei Wochen im Studio. Da wird natürlich auch mal Party gemacht und man ist auch mal nicht so konzentriert. Also sagen wir, man arbeitet wirklich 100 Stunden pro Nase in dieser Zeit. Fünf Bandmitglieder arbeiten dann insgesamt also 500 Stunden im Studio. Das heißt, mit Songwriting und Aufnahme haben wir 900 Arbeitsstunden für die Musiker. Vermutlich ist das allerdings für fast alle Alben und Bands viel zu wenig. So, klar ist, Arbeitsort kostet Geld. Denn in der Zeit kann ich nicht meinen normalen Job machen und daher berechnen wir jetzt mal grob, was diese Arbeitszeit kostet. So ein klassischer Wert dafür äh, sind 80 Euro pro Nase und Stunde. Das ist so ein Wert, der in vielen von diesen, wie viel soll ich als Selbstständiger pro Stunde berechnen, Guides ausgespuckt wird. Und deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal. Und dann kommen wir auf 72.000 Euro Kosten ohne studio Miete und Co., so, und wer jetzt aufgepasst hat, hat schon gemerkt, wir haben ein Problem. Denn der Gewinn für die Band beträgt nur 50.000 Euro. Junge, 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 Junge. junge. Okay, warum machen das Menschen freiwillig? Wieso funktioniert das trotzdem für Musiker? Naja, A, unsere Rechnung ist, wie gesagt, eine Milchmädchenrechnung. Da kommen tausend Faktoren zusammen. Aber, wie man sieht, man kann auf so ein Problem stoßen. Und man kann dieses Problem natürlich auch angehen. So, Die erste Idee, wir reden ja von einem Album, wäre zum Beispiel eine Sonderbox. Du nimmst das Album, du packst ein Shirt dazu, du packst ein Poster dazu und verkaufst das für 40 Euro. Die Gewinnspanne wächst dadurch enorm. Der Aufwand steigt kaum. Weil äh, ob, du promotest ja alles gemeinsam. Das normale Album, den MP3-Download, die Sonderbox. Und die Produktionskosten sind nicht der Rede wert. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die ja auch viele Bands bereits nutzen. Wir sprachen bereits darüber. Merch allgemein ist natürlich ein großes Thema, wenn man große Mengen abnimmt, dann kann die Gewinnspanne gigantisch ausfallen, was aber nicht unbedingt für eine gigantische Qualität anspricht, aber das kann man auch ganz gut in der Mitte irgendwo treffen. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um die Kasse aufzubessern. Und, dann kommen wir eigentlich zu dem Grund, warum wir das Ganze berechnen, die Touren. Klar, die Kosten sind hier gestiegen, aber die Bereitschaft zu zahlen eben auch. Man kann eine Schallplatte oder eine CD relativ gut durch MP3s und durch Streaming ersetzen. Ich selbst kaufe ja eigentlich gar keine Alben mehr. Ich streame alles bei Spotify. Tja, aber ein Konzert, na ja klar, es gibt Konzert-DVDs, aber so richtig das Gleiche ist das denn ja doch nicht. Das kann man also nicht so einfach ersetzen. Das sind einzigartige Augenblicke. Da kommt ja auch wieder dieses Ganze, oh, ich mache jetzt ein Foto, dass ich dabei war, Ding dazu, worüber wir schon sprachen. Und dann kann man damit auch dann relativ viel Geld machen. Das ist einer der Gründe, warum die Preise für Tickets so stark ansteigen. Und um nochmal auf Heavenshire Burn zu gehen, dort ist bekannt, dass die äh, Musiker, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest einige noch normale Jobs nebenher haben. Ich glaube, das müssten sie inzwischen nicht mehr, aber es ist definitiv flug, diesen Ausgleich zu haben und macht wahrscheinlich vieles einfacher. Ja, das wäre jetzt meine äh, Milchmädchenrechnung zum Thema Alben aufnehmen, am Beispiel von Heavenshire Burn. Wie gesagt, alles kann totaler Quatsch sein. Eine WLAN-Recherche aus Amerika ist wahrscheinlich nicht das Gelbe vom Ei. Es kann sein, dass wir sowas wie eine Albumproduktion auch nochmal viel ausführlicher besprechen, auch mit Musikern, die schon Alben aufgenommen haben. Ich habe da schon ein paar Leute im Hinterkopf, aber ich möchte das einfach mal so in den Raum stellen und freue mich auf Reaktionen dazu. Das war das erste große Thema für heute. Und das zweite Beispiel ist eins, dem wir deutlich näher sind nochmal, das wäre die Organisation eines Festivals. Ich rede jetzt nicht konkret vom Wacken Open Air, sondern ich rede von Festivals wie dem Hurricane, wie dem Rock am Ring, wie dem W.O.A., allgemein Festivals der Größenordnung Major. Wieder eine Milchmädchen-Beispielrechnung, keine realen Werte, ich habe nur eine minimale Ahnung, wie die Zahlen aussehen könnten. Die komplette Kalkulation kenne ich bei keinem Event, also bei unseren nicht und schon gar nicht bei denen von der Konkurrenz. Aber das soll uns jetzt hier einfach auch mal nicht stören. Wir spielen das wieder einmal durch. So, wir gehen für unsere Rechnung von 75.000 Besuchern und 200 Euro pro Ticket aus. Das ist so ein Wert, den hat man heutzutage relativ oft in Europa. Damit kann man, glaube ich, ganz gut rechnen. Ja, 75.000 Besucher, 200 Euro pro Ticket. Da kommen wir auf eine Summe an Ticketverkäufen von 15 Millionen ja, das ist schon mal nicht schlecht. Damit kann man, glaube ich, eine Menge anfangen. Der Bill Gates hat wie viele Milliarden? Oder Zilliarden hat er ja schon mittlerweile. Ja, der Drache, aber Bill Gates interessiert uns jetzt nicht. Uns geht jetzt um Festivalveranstalter. Und wir gucken nun bei diesen 15 Millionen einfach auch mal auf die Kosten. Und wir nehmen einfach wieder die Arbeitskraft, wie bei den Alten. So ein Festival hat circa 5000 Mitarbeiter und oder Helfer alles in allem. Sagen wir, jeder bekommt 20 Euro pro Stunde. Bei den vielen Freelancern und Spezialisten ist das eigentlich viel zu wenig. Zumindest äh, bei unserem Festival kann ich das sagen, weil bei uns arbeitet eigentlich keiner für lau. Selbst die Praktikanten bekommen alle einen Job. Also ihr bekommt irgendwie dauernd Anfragen, oh, kann man bei euch irgendwie helfen und irgendwie als freiwilliger Helfer arbeiten. So, ja, ihr könnt bei uns helfen und arbeiten, aber ihr bekommt Geld dafür. Also wir nehmen da niemanden so aus. Äh, bei anderen Events... Gibt es teilweise freiwilligen Programme, aber das wird trotzdem durch die teuren Freelancer und Spezialisten mehr als genug ausgeglichen. So, sagen wir mal, das Festival geht drei Tage lang. Jeder arbeitet jeden Tag acht Stunden. Das ist auch Quatsch, weil der Auf- und Abbau werden ignoriert, die Schichten sind oft länger, manche Leute sind Wochen vor Ort, aber egal, wir gehen jetzt auch von diesen Werten aus. Und dann zahlen wir, für die, wenn wir 20 Euro pro Stunde annehmen, 480 Euro pro Arbeitskraft. Wie gesagt, viel zu wenig, damit geht quasi niemand heim. Aber egal, das macht dann zusammen 2,4 Millionen Euro. Das sind schon mal 16% der Einnahmen, wenn meine Mathematik-Skills mich nicht völlig verlassen haben. Also ich hatte nie groß welche, aber das bekomme ich noch ungefähr hin. Und das sind 16% der Einnahmen, obwohl wir noch nicht eine einzige Band gebucht haben. Geschweige denn eine Bühne geschweige denn den Platz, auf dem die Bühne stehen soll. Und Sachen wie Catering und Unterbringung, die ja ebenfalls irgendwie zu den Arbeitskosten gehören, die klammern wir auch komplett aus. Und dazu kommt dann, wie gesagt, noch ein gigantischer Sack an Kosten. Kramplätze müssen verdichtet sein. Zum Beispiel die Kranplätze, genau. Die Gewinnschwelle bzw. der Break-Even, der wird oft so auf drei Viertel Kapazität gesetzt. Das heißt, du hast drei Viertel der Tickets verkauft und du hast meinetwegen noch äh, feste Einnahmen aus dem Sponsoring. Und damit bist du dann auf der Schwelle, wo du sagst, ab jetzt verdienen wir Geld, sind also nicht mehr im roten Bereich, sondern im schwarzen Bereich und machen sogar noch ein Plus mit Glück. Manches Event wird erst beim sold outbreak break even erreichen. Das gibt es, manchmal ist das auch gewollt. Andere hingegen sind auch schon finanziert, bevor auch nur ein Ticket verkauft wurde. Angeblich ist es zum Beispiel das amerikanische Coachella. Das hört man immer wieder in der Branche, aber Belege habe ich noch nicht gesehen. Deswegen würde ich das einfach mal ein bisschen skeptisch betrachten. Aber klar, in Ländern, wo Sponsoring viel größer ist als bei uns in Europa, da kann sowas durchaus passieren. Rock in Rio können zum Beispiel auch so ein Beispiel sein, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass die nicht unbedingt auf Ticketeinnahmen angewiesen sind. So, wenn man dann bei drei Viertel den Break-Even hat, dann macht man in unserem Beispiel ein Plus von 3,75 Millionen. Dabei haben wir jetzt natürlich aber alle Kosten äh, für Bürogebäude, Hardware und so weiter ignoriert, die man nicht nur auf dem Festival an sich hat, sondern das ganze Jahr über. Und ja, man kann nach diesen Kosten auch noch gut davon leben als mittelgroßes Unternehmen, auch wenn dann Steuer und GEMA und so weg sind. Also da kommt man schon relativ gut mit klar eigentlich. Denn diese normalen Kosten und Einnahmen, die sind relativ gut kalkulierbar. Ne? Also du weißt nach zwei, drei Festivals natürlich als Veranstalter, also wie viel trinkt dein Zielpublikum ein Bier ungefähr, wie viele Klamotten kauft der durchschnittliche Besucher. Solche Sachen weiß man, mit denen kann man einigermaßen gut hantieren problematisch wird es jetzt natürlich bei den Extremlagen. Nehmen wir mal das Beispiel auch am Ring. Die hatten in den, letzten, in den letzten Jahren mehrere Unterbrechungen oder gar Absagen. Auch Hurricane hatte hier sowas. Und das verursacht enorme Kosten. Beim WOA hatten wir noch keinen kompletten Abbruch, aber wir hatten auch schon richtige Wetterprobleme und auch die haben enorme Kosten, äh, verursacht, die wir nicht kalkuliert hatten. Beziehungsweise natürlich hat man so einen kleinen Posten in der Kalkulation. Für was wäre wenn, aber die Realität kann das nochmal richtig kippen. Und es fehlen dann ja nicht nur äh, die Gewinne, die man eigentlich hätte einstreichen wollen, sondern es fehlen halt auch noch zusätzliche Einnahmen aus den Verkaufsständen, die erst für den Gewinn sorgen sollten. Das ist klar, wenn irgendwie das ganze Gelände abläuft, dann gucke ich nicht mehr 30 Bands, wovon ich 10 vielleicht nur so um vielleicht gucken wollte, sondern ich gehe nur noch zu den 20, die ich auf jeden Fall sehen wollte. Das heißt, ich trinke auch weniger Bier vor der Bühne. Das heißt, ich bin mehr auf dem Campingplatz. Das belastet dann die äh, Infrastruktur auf dem Campingplatz mehr und gleichzeitig habe ich weniger Einnahmen an den Ständen. Ja. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe! Nee, auf die Scheiße haben wir nämlich keinen Bock, das nervt total. So kann nämlich aus einem ausverkauften Event sogar ein Minusgeschäft werden. Manchmal frisst der Regen sämtlichen Gewinn auf, Mal wird die Produktion auf einmal viel, viel teurer. Es kann auch sein, dass man mal bewusst aus dem Plus ausbricht, um das Event als solches voranzubringen. Wenn die Kriegskasse gut gefüllt ist, naja, wieso nicht? Aber man sieht, es ist eben keine sichere Bank. Ich habe ja nochmal ein explizites Beispiel. Rock im Revier hat damals für Metallica 3,666 Millionen geblecht. Und dann waren da noch andere teure Bands dabei, wie Muse und dergleichen. Also es gab, glaube ich, drei Bands, die über eine Million bekommen haben. Und der Rest darunter hat auch nicht schlecht verdient. Aber mit so einem Namen und dem restlichen Lineup, up da sollte man eigentlich gut kalkulieren können. Ne? dass Man weiß, Metallica zieht relativ gut. Man weiß, Metallica-Tickets sind teurer. Warum sollten die Leute kein Festival-Ticket kaufen, äh, wo sie dann quasi Metallica vergleichsweise günstig sehen können? Sollte man meinen. Das Ergebnis von dieser Geschichte war, dass ähm, an der Börse die Aktie des Veranstalters von ungefähr 8 Euro pro Aktie auf knapp 3 Euro gefallen ist, zwischenzeitlich. Dieser Verlust kommt nicht aus dem Nichts, das Festival hat sich nicht verkauft, das Projekt wurde inzwischen eingestampft, nur das Zwillingsfestival Rockavaria gibt es noch so ein bisschen, aber auch stark verändert und man hat allgemein große Verluste gefahren, man hat es dann nach mehreren Versuchen aufgegeben. Also keine sichere Bank. Überhaupt nicht. Damit hätten wir eigentlich auch schon so ziemlich das Ende der heutigen Folge erreicht. Ich weiß, es ist ziemlich kurz diesmal, aber ich muss auch alles alleine bestreiten. Ja, also mein Fazit ist, das ist alles gar nicht so einfach, wie man sich das oft eigentlich denkt. Man sieht einen Preis und denkt sich, Och, das äh, bekomme ich aber an Wert nicht raus oder hm, da fehlt mir noch irgendwas zu. Aber selbst wenn man nur auf die Arbeitskraft guckt und alle anderen Aspekte völlig außen vor lässt, und das sind enorm viele Aspekte, die man dann noch dazu rechnen könnte, dann sieht das finanziell plötzlich schon gar nicht mehr so schön aus. Und auch wenn wir alles immer tun, weil wir Bock auf Musik haben und auch die meisten Musiker haben einfach Bock, Musik zu schreiben und zu performen, will man doch trotzdem irgendwie auch davon leben können. Oder zumindest möchte man keinen Verlust einfahren. Und das ist eben doch nicht so einfach, wie man denkt. An der Stelle finde ich es auch immer wieder spannend, ähm, wenn jetzt meinetwegen Ford ein neues Auto ankündigt, dann sagt keiner, was soll das denn, das braucht doch Ford nicht, konzentriert euch lieber auf den Fiesta oder so. Wenn wir jetzt als Veranstalter ein weiteres Festival ankündigen, dann bekommen wir aber genau das zu hören. Und das macht so wenig Sinn, weil es geht bei solchen Sachen ja darum, das Risiko zu verteilen auf mehrere Events. Ähm, man stellt sich breiter auf um halt Probleme, zum Beispiel durch Extremwetterlagen, besser aufzufangen. Aber während das in so ziemlich jedem anderen Bereich in Ordnung ist, ist also eine Band darf auch ein neues Album aufnehmen, eine Band darf auch ein Doppelalbum rausbringen und dann muss man beide einzeln kaufen, gab's ja alles schon, hat niemanden groß gestört jemals, darf man das als Veranstalter aus irgendeinem Grund nicht. Warum das so ist, das würde mich echt mal brennend interessieren. Vielleicht hat irgendeiner von euch da eine gute Idee zu. Also pff, mir will das nicht so recht in den Sinn kommen, wieso das so ist. Gleichzeitig fordern diese Leute oft Bands wie ACDC oder Metallica, die natürlich nicht nur für Luft und Liebe auf die Bühne gehen. Die Gage für Metallica, die offen bestätigt wurde, haben wir vorhin genannt. Ähm, wie gesagt, das ist aus einem öffentlichen Zeitungsbericht, das kann jeder nachgoogeln, da erzähle ich kein großes Geheimnis. Ja, und das ist dann ein bisschen seltsam, wenn diese Leute dann gleichzeitig fordern, dass man als Veranstalter bitte doch kein Plusmarken machen möge und wie er davon möchte jemand leben, aber natürlich die Bands, die mehrere Millionen an Gage fordern, die hätte man trotzdem gerne. Und dann so, Hä, okay, hm, verstehe ich nicht. Aber gut. Ich äh, schließe mit einem Gruß an die Kollegen aus der Buchhaltung. Ich habe einen heiden Respekt vor euren Zahlenspielereien. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das wirklich macht. So eine Kalkulation mal komplett zu sehen, würde ich mal sehr spannend finden. Ich kenne aber nur so die Budgets, die für meinen Bereich relevant sind. Ja, äh, liebe Freunde, wenn ihr Bands unterstützen wollt, dann kauft öfter mal direkt bei den Bands. Wie gesagt, mit zum Beispiel Merch, mit einem schönen T-Shirt unterstützt ihr sie in der Regel viel mehr als mit einem Albumverkauf. Ich, wie gesagt, kaufe kaum noch Alben. Ganz selten mal, wenn mir was wirklich richtig gut gefällt, mache ich das. Ansonsten kaufe ich lieber T-Shirts und gehe auf die Konzerte. Davon hat der Musiker tatsächlich wirtschaftlich einfach mehr. Lieber Stefan, du bekommst ein Bier von mir, du hattest natürlich recht. Ich werde dir ein schönes Bier aus Amerika mitbringen. Ich finde es schade, dass wir jetzt noch nicht über die Themen reden konnten, über die wir eigentlich reden wollten. Wir hatten uns ja schon Gedanken gemacht für diese Folge, aber ich hoffe, die Improvisation ist einigermaßen gelungen. Ja, ich sage ansonsten allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, und bevor ich jetzt wirklich final schließe, möchte ich noch einmal darum bitten, uns bei iTunes zu bewerten und uns überall, wo es geht, zu bewerten und äh, zu abonnieren, denn das hilft unserem Podcast weiter zu wachsen und zu gedeihen und dann haben wir auch mehr Bock weiterzumachen. Also wir haben sowieso Bock, aber natürlich hilft jede positive Bewertung, um den Bock noch ein bisschen zu steigern. ja Und äh, was kommt jetzt noch? Gar nichts, zusammenpacken, Ende!